0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta noche estoy con Pepe Toral.
1: ¿Qué onda Ángel Melgoza? Te vamos a tocar las golondrinas.
0: Último programa en persona aquí en Guadalajara Lo demás viene a distancia por un ratito
1: Cierre de temporada con un invitado Que nos da muchísimo gusto que haya aceptado Un gran periodista aquí acompañándonos
2: no. Sí, Herrera, bienvenido Muchas gracias, no, muchas gracias por, por la invitación Al contrario
1: Pues muchas gracias que estés aquí presente
0: No hombre, siempre es un gusto es Bueno, leer tus notas Que es tu o sea, trabajo sí. Que esté con entre, bueno, que se publique, que podamos tener acceso a toda la información que trabajas con muchos recursos de transparencia. Sí. Entonces, agradecerte por tu chamba y muchas gracias por acompañarnos. Seguido, no, al
2: contrario, gracias por la invitación y lo tomo casi como una consideración que, que me tengan aquí.
1: Seguido, seguido, estás en el rumor de la Discordia. No, okay. tiesto, bueno.
0: Espero que no te sumen los oídos muy seguido <risa> güey. Y, y también muy bueno, para las personas que no te conocen Luis, tú eres periodista desde el 2006 Has sido reportero en el periódico El Informador Y desde hace, ¿cuántos años estás en Reporte índigo?
2: Desde el 2014
0: Desde 2014, ¿Sí? ya vas a cumplir 10 años el sí, próximo año. año Sí,
2: increíble
0: Muchísimo tiempo Increíble pues Pepe, vamos a entrar por algunos de los textos que ha estado publicando Luis. No sé cuál quiera. Sí, bueno, iniciar. pues
1: eres, por así decirlo, ¿no? Decíamos corresponsal en, en Guadalajara de sí. Reporte Índigo, que es un medio nacional. Y bueno, creo que tienes experiencia en muchísimos temas. Recientemente publicabas sobre este informe de... Es el Consejo... Centro Nacional Centro de Nacional de Inteligencia, Inteligencia ¿no? Sobre el tema de la minería, acá Ángel, que el anuncio no tiene un documental, todo el sobre el tema minero. Nos llamaba mucho la atención. Aquí lo hemos hablado en el rumor y a ver tú qué tanto nos puedes contar desde tu experiencia. Como en realidad ya no podemos hablar de narcotráfico. En realidad es un crimen organizado que sí trafica narcóticos, pero esa es una de montón de actividades más, ¿no? No nada más las ilegales, extorsión, secuestro, trata de personas, sino pues un montón de legales que en realidad son revueltas, ¿no? Ahí mezcladas con, con lo ilegal y llama mucho la atención que en la minería, ¿no? De acuerdo con este informe, en el sur de Jalisco, si no me equivoco, en Cotitlán,
0: ¿Sí? sí. de García.
1: Detectan eh, pues la participación del crimen organizado en la minería. ¿Qué nos puedes contar? Sí,
2: eh, sí. Eh, a ver, de hecho, la, la, la nota parte de una mención muy breve que está en, el, eh, en un documento que se llama, se llama Cuarto Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Que para quien le interese el tema, ese, ese documento es, es, es muy interesante porque en esos informes se, se digamos que se condensa las acciones de todas las dependencias federales en materia de seguridad. entonces en, en un mismo informe está lo que hace Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, todo, todo está ahí, ahí junto. Y, y a mí me llamó la atención que en este cuarto informe que se publicó en abril pasado, o sea, es, es reciente uh, y, que, y que da cuenta del 2022, me llamó la atención que hay una hay una mención del Centro Nacional de Inteligencia que que por su naturaleza pues ya sabemos que es una instancia muy reservada, verdad que es muy difícil incluso por transparencia obtener información.
0: Tú decías que es el que antes era llamado bueno el CISEN
2: el famoso CISEN el famoso
1: CISEN el famoso CISEN
2: este gobierno lo cambia por por el de denominación como Centro Nacional de Inteligencia CENI y, y entonces ellos, ellos incluyen ahí una, una mención expresa que, que dice que tenían detectada eh, la injerencia de una célula criminal o de un grupo criminal en, en la minería de Jalisco y dice particularmente en Cuauhtitlán de García Barragán. No da, no da la mina, no da la mina específica, pero pues sabemos que ya está la mina Peña, Peña Colorado, colorado. Eh, a, aunque hay... En la zona hay, hay otras minas, tampoco podríamos aseverar que, que es ahí, además de que es una mina esa muy importante, que uno supondría que tiene recursos como para tener su equipo de seguridad, entonces quizás, no sé si es esa u otra, pero es un hecho que el Centro Nacional confirma que en estos momentos la minería de Jalisco pues está teniendo injerencia de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una, es una mención breve, pero pero yo creo que es importante, porque como, como bien lo comentan, en realidad no es algo novedoso. Desde hace mucho sabemos que es una de las ramas que tiene, eh, que tiene intervenida el crimen organizado. Pero en este caso lo interesante pues, es que es una autoridad eh, federal pues, confirmándolo, ¿no? Confirmando.
1: Y también eh, pues hay que recordar que misma Peña Colorada no es una eh, digamos minera o una mina eh, libre de conflicto, ¿no? Está llena esa zona de comunidades que no la aceptan, que pues a, hay un conflicto social desde hace muchos años en torno a esa mina y bueno, otras, ¿no? También en el sur de Jalisco, en Michoacán, que eh, pues la propia actividad de las mineras genera descontento, genera organización, sí. resistencia y demás.
2: Sí, sí, y... Y, y además de esa problemática social que, que casi siempre acompaña a las, a las minas eh, pues entonces estaría esta, esta parte de la, de la criminalidad en algún momento si quieren podemos eh, comentar también a mí me llamó la atención que coincidió que por esos días que se publicó esa, esa nota eh, un, un columnista nacional de Excelsior, Jorge Fernández Menéndez, no, no sé si, si vieron por ahí pero él publica de otra mina que se llama, si no me equivoco El Pilón, ahorita podemos revisar en San Martín de Bolaños en el norte no, no, no. y él dice que desde 2017 ha tenido intervenciones de grupos delictivos, pero lo interesante es que él él afirma en esa columna que en estos momentos tal cual está tomada por un grupo La mina, por un grupo delictivo en San Martín de Bolaños ajá. Eh, él, él, él narra cómo los, los, los empresarios han mandado varios oficios a instancias federales, eh, pero, pero no, no intervienen, ¿no? Mm. por alguna otra razón no intervienen. Y, y él dice que en lo que él le proporcionaron una información, en este momento eh, la, la empresa se retira y deja, deja mejor la mina en manos. de Entonces sí, sí hay algo que está pasando ahí. Y serio, ¿no?
0: Oye, cuando eso sucede ¿tienes información si los propios criminales siguen operando o más bien es como que se para completamente la operación de estas empresas o también están haciendo como una extorsión para sacar una una renta, ¿no?
2: Exactamente a ver, por ejemplo, en este caso de de Cotitlán de García Barragán, el Centro Nacional de Inteligencia no, no da más detalles de a qué se refiere por injerencia criminal, como tú dices si se refiere a que están pidiendo una, una extorsión, un derecho de piso eh, pero en el caso de, de lo que publica Jorge Fernández Menéndez, él, él sí da detalles que le pasan, por lo que yo entiendo, los empresarios. Y dice que todo comenzó primero como robos, eh, porque creo que entre los minerales que, que produce o que extrae, eh, al parecer hay oro. oro claro. Entonces dijo que, 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 que comenzaron con robos de material y de oro. Uh -huh. ah, creo que después sí pidieron ciertas extorsiones en San Martín de Bolaños. Pero al final hay una mención Ahí importante eh, Porque él asegura que el grupo delictivo sí está intentando operar Operar sí. la mina y que está haciendo Como labor de reclutamiento wow. de, de personas que, que Sepan, entonces eh, Sí, pues es un tema Es Una
0: locura, sí. ahí en la misma nota Mencionabas Luis, que de acuerdo con El anuario estadístico de la minería mexicana En la edición eh, 2020-2021 me parece Sí eh, por ejemplo la producción mineral total que alcanza el estado de Jalisco eh, para el año 2020 es de 244 mil millones de pesos, de pesos. Sí. entonces estamos hablando de una cifra pues altísima y digamos que si bien como dicen tanto tú como Pepe que no es nuevo que estén, que sepamos o que es como una una sabiduría popular ¿no? que es conocido en el boca a boca que están Interviniendo los grupos criminales Pues como señalas Esta, esta parte esta, Este señalamiento, este reconocimiento oficial Sí. No sé, ¿qué podría qué podríamos Esperar A partir de que la, las, las autoridades Se pronuncien Sobre esto, ¿podríamos exigir algo más? ¿Creen que podríamos, o sea, podría ser el pie Para que nos explicaran Cómo está siendo esta injerencia O qué creen que podría suceder también A partir de una declaración como esa, ¿no? A los dos. Ay, <risa>
1: <risa> bueno, pues de entrada, creo que es algo que tú haces muy bien, ¿no? A partir de cierto documento, pedir más y mm. luego es un recurso <risa> de revisión y luego te vas al Nacional. Y, sí. ¿no? O sea, ir peleando, pues a veces son procesos muy largos, ¿no? Sé, de... ¿no? O sea, a veces sí. hasta años tienes que estar peleando, argumentando por qué tiene que hacerse público y poco a poco ir sacando un poco más de detalles o si ha habido detenciones relacionadas o de comisos, ese tipo de información. O sea, yo
0: creo que... Porque es información que tienen y que saben, ¿no? Y que conocen al menos las autoridades que están ahí directamente implicadas.
2: No, y el, y el problema es que luego nos metemos a la... Digamos, a la parte que, que lamentablemente no, no podemos como dejar a un lado de que... Eh, pues luego luego llega el cuestionamiento de de si tienen la determinación o no de, de entrar, o si termina todo por hacerse allí una mezcolanza de, de intereses, digamos, ¿no? en el mm. que uno ya no sabe si eh, si, si una parte está involucrada. Sí, exactamente. ¿no? Si también pudiera haber ahí ciertas autoridades, no, no, no lo sabemos. Eh, porque sí, uno, uno se preguntaría, hoy es como, como el caso de, de tantas y tantas empresas que que ha señalado el gobierno de Estados Unidos que están uh -huh. localizadas aquí en en Guadalajara.
0: Todo lo que señala el departamento del tesoro y los restaurantes y un montón sí. de empresas que dicen eso están lavando dinero. Decenas
2: de empresas, ¿no? decenas de empresas y, y la verdad es que nunca nos enteramos de si aquí estén, estén haciendo, estén haciendo algo, no digo no, ni siquiera sé si sea procedente o no, pero ni siquiera de la parte municipal escuchamos mm. que, que estén haciéndolo con respecto a sus licencias y ya no se diga en, en otras esferas de... Entonces, sí es la parte que siempre es, es, es confusa, ¿verdad? Que, que pareciera que la generación de información sí, sí la tienen, que tienen datos certeros, eh, pero sí a todos nos genera interrogantes cuando decimos, bueno, ¿y, y entonces por qué no, no vemos como acciones más... Más contundentes, contundentes ¿no? Uh -huh. A lo mejor ahí es donde lamentablemente uno termina por, por comenzar a. a dudar uh, o qué? A dudar, ¿no? A dudar que. Pues ya ves que hay, hay quien piensa que. que el. digamos, que el, que el volumen de dinero ilícito en la economía es, es tan, pero tan importante, mm. que en realidad eh, pareciera que a nadie le, le conviene, digamos, como.
1: cortar, es cortarlo, caiga,
2: sí. cortarlo de, de flujo, ¿no?
1: y Bueno, hay que eh, mencionar también, reconocer que tanto Cuautitlán sí. de García Barragán como en la zona del norte, sí. pues son municipios en donde hay una gran población indígena, son comunidades que muchas veces están abandonadas por las autoridades, los municipios tienen muy poco... Eh, poder de acción frente a algo así como el crimen organizado, ¿no? La fuerza que tiene, o sea, son municipios que a veces tienen tres, cuatro policías sí. que ni siquiera los tienen en, digo, no eso es exactamente, pero en esas zonas, ¿no? Que ni siquiera tienen seguridad social los policías, o sea, realmente un municipio frente a una empresa minera bien establecida, como frente a un grupo del crimen organizado de la fuerza, como el Cártel Carisco Nueva Generación o algún otro. Muy poco realmente puede hacer el municipio si no interviene el gobierno del estado y especialmente el gobierno federal. Uh -huh. Y pues generalmente son zonas en donde hay muy poca presencia. Las propias comunidades indígenas pues exigen servicios básicos que no están garantizados, ¿no? Desde luz, agua. Sí. Y bueno, digamos que es una zona también... Pues que está controlada en muchos espacios, tal cual el territorio lo controla y lo dominan los grupos delictivos. Entonces, pues sí, también es como. Pues un contexto ideal para que intervengan, para que controlen y en tu nota mencionas. A ver qué, qué más nos puedes contar. También el tema del litio uh -huh. que están haciendo exploraciones en Jalisco, sí. ¿no? en estas zonas, ¿no? Si no mal recuerdo en los altos en los de Jalisco. Altos. Que también es una zona muy disputada, ¿no? Por el sí. crimen organizado. E, y bueno, el tema de la minería y de este tipo de metales raros utilizados en la tecnología va para arriba en todo el mundo, ¿no? Va a ser importantísimo. Entonces, quizás este tipo de grupos organizados también tienen prospectiva ¿no? En el sentido de pues, que va a ser una actividad la minería que va a ser todavía más importante de lo que ya ¿Sí? es. Sí, eso.
2: eso eh. Eso a mí me, me resulta muy, muy interesante que, que sí hay, hay, hay un estudio del Servicio Geológico Mexicano, que es el, el órgano encargado de hacer la exploración de, de, de recursos minerales en el, en el país. Y sí tiene, tiene un informe, de hecho se le tiene que, que pedir por transparencia, no, no lo tiene publicado, pero tiene un, un, un primer estudio sobre la zona de Los Altos, eh, un, una zona que ellos le llaman, me parece, le Cuenca Teocaltiche, aunque en realidad es, es, esa zona a, abarca muchos más municipios que, que solamente sí. Teocaltiche. Incluso me parece que, que tiene parte de Zacatecas. Eh, uh -huh. y, y sí, en, en, ese, en ese estudio, aunque no se han confirmado yacimientos de, de litio, uh -huh. pero el Servicio Geológico menciona que encuentra que, en, que en, en aguas subterráneas y superficiales eh, detecta la presencia de, de litio y entonces la recomendación, litio suspendido, ¿no? entonces la, la recomendación que hace es que se continúe con, con los estudios. Eh, sí, eso, eso yo creo que traería un montón de, de implicaciones para, para el Estado porque es realmente... Pues muchos dicen que es prácticamente una especie de ahí de petróleo del, del futuro, ¿no? O sea, un... Oro blanco ya. Le han dado muchos nombres así como tratando de... Un, un mineral muy preciado. Uh -huh. y, y entonces sí, yo, yo también creo que si se si llegara a confirmar que en Jalisco hay yacimientos, pues seguramente eso también va a entrar en, en la esfera de interés tanto de los grupos eh, económicos legales pues como de los ilegales, digamos, ¿no? Y, y, y seguramente será... Otro tema de, de disputa y además, como lo comentas, Toral, que particularmente en Los Altos, donde sabemos que la presencia de, de la delincuencia organizada pues es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Entonces, eh, sí habrá, habrá, habrá que ver cómo, cómo evoluciona eso del, 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 del litio. Del
0: litio. También ahora en tu trabajo para reporte indigo yo veo que hablas también de otros estados y otras partes del país pero no sé si en este mismo estudio un poco para ir cerrando con esa parte y pasar a otras notas sí. encontraste algo que te haya llamado más la atención sobre Jalisco sobre otra parte del país especialmente en este cuarto cuarto informe no
2: ah eh, no hay, hay hay un montón de, de información Ángel hay, hay mucha información por ejemplo yo estoy por eh, a ver qué propuesta. Mira, por ejemplo, trae, trae una parte, para, también para quien le interese, trae una parte que está muy buena, que es un, un corte a diciembre de 2022 del, de la infraestructura existente en cada entidad federativa de videovigilancia, por ejemplo. ¿no? Entonces, estado por estado dice cuántas cámaras de videovigilancia hay para el tema de seguridad. Uh -huh. Entonces, bueno, eso, eso también es, es interesante porque vas viendo qué estados pues le han metido. Bueno, aunque lo, no es garantía de mucho, ¿no? <risa> pero no, sí, de ah, pero casualmente. Pero ves qué que estados pues le han metido a eso y, y qué estados tienen infraestructura que dices, no inventes, no, no puede ser que, que esté así. Eh, eso, ¿De que no tienen nada o qué? Que tienen muy poco, okay. que tienen muy poco y, y estados que también sabemos que tienen grandes problemas de, de criminalidad, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Eh, hay, hay otro apartado muy amplio sobre, sobre el tema de robo de, de hidrocarburos, eh, hay, hay todo un tema de ciberdelitos, otro apartado mm. de ciberdelitos, fraudes, eh, entonces la, la verdad para, para quien le interese el, el tema de la, de la seguridad, ese documento vale, vale la pena una ojeada. Sí,
0: Vamos, ahora que dijiste fraudes y te parece también a ti, Pepe, entrar a ese tema de los fraudes. Yo sí. acabo de ver que estás publicando recientemente sobre la borra del café ¿no? Ah, sí. y otros muchos fraudes en esta tierra. Ya, ya iremos platicando de otros, pero bueno, lo que inicias diciendo en esta nueva nota es que de acuerdo con registros proporcionados por Fiscalía del Estado de Jalisco vía transparencia, pues toda la indagatoria contra la borra del café cuenta hasta ahora con 82 denuncias penales sí. presentadas por, un, por ese número de, de víctimas. Sí. Y un patrimonio perdido, invertido, digamos, que se suma de 244 millones y medio. Sí, 244 millones 509 mil pesos. pesos ¿no? Sí, correcto. Esa es, digamos, la suma de lo que encuentras de estas 82 denuncias penales. Sí. Mayoritariamente mujeres que son afectadas por este fraude. Sí. ¿Qué nos puedes platicar más de
2: esto que, que estás sí, publicando? Sí, fíjate, Ángel, que yo ahí casi a lo mejor lo que pudiera ah. comentar, espero de alguna utilidad, es que también para quien esté interesado, eh, a, lo mejor, a lo mejor algunos o muchos no lo sepan, pero... A la fiscalía, cuando son casos ya muy sonados, que han tenido mucha exposición pública, eh, digamos que en, en, ante otros casos más reservados, pues en automático te dicen esa información reservada. no uh -huh. Pero cuando son casos que ya tienen mucha presencia mediática, uno le puede, le puede preguntar datos más específicos. Entonces, ahorita con los, con los grandes, con los megafraudes que han estado surgiendo, eh, es posible, es posible... Solicitarle a la fiscalía datos más específicos Entonces uno le puede preguntar eh, Oye, de este caso ¿Cuántas víctimas te han presentado denuncias? Eh, y por cada una eh, Dime qué monto reclama Qué monto reclama Y sexo y edad Yo he pedido otros datos Por ejemplo, municipio de origen Ese nunca me lo han dado mm. eh, Pero sí hice el ejercicio con, con la borra Que es eh, quizás sea El caso más, más reciente que ha surgido Sí. Y sí, están, están esos datos. ¿no? Hasta ahora llevan más de 80, 80 denuncias, más de 244 millones. Y a mí lo, lo, lo que me interesaba del tema era, no porque la información sea eh, novedosa, finalmente otros compañeros también lo, lo han publicado, pero a mí me interesaba hacer el énfasis en que, en que ya se ha colocado también entre los más grandes temas. Por ejemplo, yo ahí comparo con cuatro cuatro casos, el de asesores jurídicos profesionales, profesionales y luego el, el de Green Ocean. Y AXE. Y Capical. AXE, exactamente, esos cuatro. Y simplemente de esos cuatro, eh, la borra ya se ubica en el, en, el segundo, en el segundo lugar. A mí me llamó la atención, yo no, yo no creí que fuera... a a escalar eh, tanto.
0: O sea, solo está por arriba asesores jurídicos profesionales, que es un monto de 1799 millones. Sí, que millones. esa es una locura. Sí, sí es esta
1: una. pirámide inmobiliaria, un sí. ¿no? esquema piramidal. Sí, ese, es ese. Muchísimo
2: supongo que nadie lo va a desbancar,
0: pero son 305 denuncias, no comparadas con 82 que por los 200 y tantos millones de.
2: El de el de asesores.
0: No, el de asesores son. Sí, bueno, el de asesores son 305 cinco denuncias,
2: no, me, me, me parece que son más, creo, ¿no?
0: 1305 1.350. Exactamente,
2: perdón. Mil, 1.300. Ah, no, es mucho más. Ya, ya. Sí, son muchísimas. Muchísimas, víctimas, fraude. Fraude. muchísimas víctimas, sí. Eh, y, y yo de hecho ahorita tengo en, en proceso otra solicitud sobre otros, otros megafraudes que han salido y que no se han brindado datos muy, muy certeros, como para después poder hacer una, una comparativa más, 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 más amplia. Eh, pero ahorita por lo pronto esos cuatro que son muy sonados pues la borra ya se ubica en segundo lugar. Sí.
0: Oye, pues también es muy... Nosotros en algún momento buscábamos personas que nos pudieran platicar más de los fraudes, ¿no? Especialistas. Y era también como difícil, como que no no sé si al menos en medios hubiera... Quizás haga falta todavía encontrar a alguien que se haya pues dado la tarea de incluso de unir este los puntos, porque es impresionante que en Guadalajara o en Jalisco tengamos tal cantidad de casos de, de fraude, ¿no?
2: ¿A qué se debe? No, sí, no,
0: sé, es una buena.
2: No, es una buena pregunta, y yo creo que muchos nos hemos hecho la, la pregunta de qué está pasando. Yo, yo. Pero sí, como bien comentas, faltaría que alguien que realmente sepa nos dé. Nos dé luz Tú ¿no? por
0: ahí vas uniendo puntos.
2: Que, sí, que alguien, que alguien. Eh, pero ya vas per, tras eso. Pero lo que yo te iba a comentar es que. L, a ver, a mí me. Ahí me, me hace clic lo que comentó el. El, el directivo de asesores, el que terminó suicidándose. suicidándose bueno, en, 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 en este. Se supone, dice. En que. este testimonio que, que graba, ¿no? Y, y, y hay una parte en la que él menciona que, el, que, la, que digamos que los números se le, se le hacen un desorden. Él dice a partir de la pandemia. La pandemia. A partir de la pandemia. Yo, yo me, me he preguntado si o sea, si, si más allá de que sean esquemas legales o ilegales yo supongo que el, que el punto de inflexión pues habrá sido la, la, la pandemia a ver, por ejemplo, especulando eh, no no tenemos indicios de que, de que la borra del café hubiera iniciado como un esquema ilícito, al no. contrario ¿no? Eh, pero sin embargo se le viene también todo este desorden entonces, Toda la inversión qu que venía haciendo en Estados Unidos, ¿no? Todo que eso, crecer. ¿no? Entonces, quizás, quizás, más allá de que se trate de, de, de esquemas legales o desde un inicio con fines ilícitos, pero al parecer la pandemia sí fue lo que terminó por desacomodarles las finanzas y pues se han venido todos estos, estos casos. Porque si de otra manera yo también no, no, no me explico por qué en tan poco tiempo, 2022 y 2023 pues se han, han surgido. Los casos así. ¿no?
1: Y es brutal. Alguna vez mencionamos por aquí una nota del compa Osorio de Jorge. Todos los días hay denuncias. O sea, él hasta sacaba un promedio y eran como, igual y me equivoco. O sea, pero cada hora un caso, ¿no? O sea, es una locura. Uh, es uno de los delitos más numerosos en Jalisco y sí. que más ha crecido, pues, ¿no?
2: Sí. Y
1: que se denuncian, pues, porque como en todo... Cifra negra en donde no denuncias, ¿no? Entonces, con denuncia formal ante la fiscalía es, es una locura la cantidad de, de denuncias que hay sobre fraudes. Y bueno, estos que ya son en montos estratosféricos, pues sí, también está.
2: No, y eso es cierto. A ver, por ejemplo, eh, digamos que eh, los, los, los que nos llegan los boletines de, de fiscalía, ¿no? Incluso es constatable que, a ver, lamentablemente también llegan un montón de casos de. De agresores, eh, agresiones sexuales a, a mujeres y a niños, ¿no? También es un delito muy común. Mm. Pero también fraudes, hay un montón de boletines, ¿no? Como ¿Qué? dices, todo, casi todos los días llega algún boletín de algún detenido, alguna vinculación al proceso eh, sobre casos de fraude, que, que a lo mejor no, no forman parte de estos grandes eh, estos grandes esquemas, pero, pero sí, sí, de acuerdo, pareciera ser que es un delito muy presente en el, en el Estado.
1: Muy bien. No sé si
0: podamos comentar también, Luis, un poco del trabajo que has hecho previamente sobre el tema del inmobiliario en el área metropolitana de Guadalajara. Creo que también es algo. Al final, no sé qué tanto o cómo ubicas también estas, este trabajo que, que vas haciendo, ¿no? Pero veo, por ejemplo, el tema del fraude, el tema, ya decíamos, de todos estos negocios que son señalados por presunto lavado de dinero por parte del de Departamento de Estado de, 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 del Tesoro de Estados Unidos. Tenemos el tema del narco metiéndose en un montón de negocios y lo que ya empieza quizás a por ahí a develar las instituciones mexicanas. Pero en el tema también muy señalado como las posibles implicaciones y casi siempre estamos hablando como de posibles, de indicios, especulando un poco, tratando de leer esa realidad que es muy compleja. En el tema de lo inmobiliario también has trabajado como entendiendo como estos procesos y no sé si por ahí también veas este, algunos... Bueno, no sé si es parte como de una agenda de trabajo o cómo lo, como lo has este, ido abordando.
2: A ver, en, en realidad, digamos, en, en, en la agenda eh, inmobiliaria, a ver, he intentado por ahí. Ya no, ya no lo hago. Ya no lo hago mucho, pero cuando estaba en cobertura de. de, de municipios, una cobertura más, más local. Eh, a ver, en, en mi opinión creo que, que uno de los, de, los, de los grandes temas a nivel municipal pues sí es el, el de la planeación ur urbanística, porque de hecho... Eh, a ver, yo, yo creo que quizás de derive de ahí que el, el, el tema urbanístico, por ejemplo, el dar los usos de suelo, mm. pues es interesante, a mí, a mí me resulta interesante, que siendo una facultad tan importante que te va marcando las, las ciudades no, eh, pues es una facultad que, que solamente es de los municipios ¿no? uh -huh. y, y a lo mejor es, es, es como el eslabón eh, no sé si decir más débil pero en ocasiones hasta técnicamente tienen, tienen poca formación o poca capacidad técnica entonces una función tan importante pues está en el ámbito en el ámbito municipal entonces sí he intentado pero la verdad ya, ya no mucho eh, pero bueno, ahí, ahí el tema me parece que sigue siendo importante pues es eh, la, la, la entrega o la autorización de usos de suelo que digamos es este trámite que detona todo, todo un proyecto eh, y que en muchas ocasiones se da pues contraviniendo el, el, el plan parcial ¿no? que digamos que es como el, el marco normativo en cada, en cada zona de la, de la ciudad pero acá en Índigo lo que he intentado hacer es eh, si sí, ocuparme digamos de los, de los documentos que se siguen emitiendo y que, y que pretenden eh, que son ordenamientos ecológicos y que también terminan por regular eh, la utilización del, del suelo en, en zonas eh, no necesariamente en la ciudad sino en, otra, en otras regiones pues eso me, me resulta importante porque, porque digamos que ahí está de por medio pues lo que es el, el, el medio el medio ambiente, ¿no? Entonces digamos que por ahí he, he intentado, pues, ob obtener o, o rescatar los datos que por ahí
1: pudieran ser de interés. Uh -huh. Y yo uh -huh. recuerdo algunas notas tuyas que eran bien interesantes, como a partir de un caso concreto de una, un proyecto de una torre, un centro comercial, explicadas realmente cómo es el esquema para brincarse la planeación, ¿no? Entonces existe el plan parcial de desarrollo urbano que es, digamos, lo más micro, ¿no? Y que tal cual te dice, no, no más cuadra por cuadra, terrenito por terrenito, qué se puede hacer y qué no. Sí. Y que luego tú lo revisas y dices, a ver, aquí se supone que no puede ser vivienda a más de, no sé, mínima densidad y lo le haces así levantas la mirada y está <risa> una torre, ¿no? Sí. Como demonios. Y era bien interesante como tú explicabas eh, que, por ejemplo, no, yo me acuerdo en la gestión de Ismael del Toro en, cuando era alcalde de Guadalajara, que habrá sido año 2016, 17, que era con un, digamos, el plan parcial dice en este lugar no se pueden hacer más que viviendas de baja densidad. Sí. Y entonces el, el desarrollador le dice al ayuntamiento dame la licencia para una torre de 20 pisos. Y el ayuntamiento dice no, porque el plan parcial sí. no te lo permite. Sí. Entonces él pone una revisión y el ayuntamiento dice es que el plan parcial ya está desactualizado. Entonces como no está al corriente con sí. la realidad, cámara, haz tu torre de 20 pisos. no Y sí. eso era en un papelito, en un dictamen de un funcionario que decidía pasar por encima sí. de todo un plan parcial que en teoría... No en teoría, o sea, si lo marca la ley, se debe de consultar con la población, debe sí. de revisarlo en la Secretaría de Medio Ambiente, debe ser coherente con los planes, inclusive nacionales de desarrollo y demás. Entonces, es como, como a discreción sí. autorizas algo que no se puede, un solo funcionario con un papelito y que además eh, pues el municipio es responsable de que no está actualizado el plan parcial, no? O sea, sí. si, si el plan no está actualizado es por ti municipio. Entonces tú mismo como que, pues haces una simulación y al final autorizas una cantidad de cosas. Pues al final de cuentas son ilegales, no? Sí. O sea, por qué? Porque hay un código urbano que dice cómo planear y justamente la idea es que estén garantizados el medio ambiente, sí. la disponibilidad de agua, luego estas construcciones que están ahí pegadas a colomos donde hay manantiales y demás. Sí, y cómo con esa discreción y esa facilidad de pronto llegas y ya brotó una torre y luego otra. ¿Qué está pasando? Sí. Ahí, ¿no?
2: sí, de acuerdo. No, a ver, yo creo que esa es una de las grandes zonas grises de nuestra vida pública. no eh, A ver, es como una cuarta perfecta, como bien la, la escribes. Y, y además yo me acuerdo que a ver los, los, los municipios que, que llegaban a ser más considerados. Lo que hacían es que, a ver, digamos que los más salvajes era tal cual el síndico o la síndica y te daba el recurso y ahí te va a acabar, ¿no? Y después llegan, llegaron otros que supongo que se presentaban más, más civilizados y decían, a ver, el, el recurso, el recurso para darle cierta validez vamos a, a, a sancionarlo, o sea, que, que pase por el Pleno del Ayuntamiento. Y eso también se hace. De hecho no sé si se sigue aplicando. Pero hay municipios que dicen. A ver para que el recurso luego no me vengas. Con que el plan que, que lo autorice. El Pleno del Ayuntamiento. Entonces es una. Es Entonces una, el
0: Pleno del Ayuntamiento dice. Sí, los regidores
2: ¿va? aprueban. Hubo, hubo administraciones. No sé si estos lo sigan haciendo. Pero hubo administraciones. Que el recurso de revisión que se le autorizaba. Como, como, como el, un recurso. Implica ir contra el plan parcial. Eh, pasaba al pleno del ayuntamiento no sé si estos lo sigan haciendo pero administración lo hicieron entonces el municipio decía a ver si somos la máxima autoridad del municipio pues ¿qué alegres qué que alegres
1: no? y de alguna forma reparten la responsabilidad no, porque una... son regidores de oposición que también lo avalan claro, no es una
2: locura porque como bien dices, el código urbano expresamente prohíbe ir contra el plan parcial, lo prohíbe entonces eh y, 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 lo, y, y también lo que comentas es clásico, ¿no? Lo de decir, no, pues es que el plan parcial está desactualizado. Y, y, y lo que siempre decían es, y pues es que realmente como que ya no representa lo que está ocurriendo ahí en la zona. Y, y, y además, además, a ver, también uno entiende, ¿no? Uno entiende que uno se puede imaginar que al municipio, si le están llegando propuestas de inversión, y quiero, quiero pensar en buenos términos, sin que estén repartiendo pues también un, supongo que puede haber municipios que digan ¿qué, ¿qué hacemos? no ¿Qué hacemos para que no se esté perdiendo eso? Hmm. Entonces sí, de, definitivamente es una, es una gran zona gris. A ver, eh, por ejemplo, Toral Ángel, yo, yo he pensado, han visto que, que en la Ciudad de México está este tema del cártel inmobiliario de, del, que se le atribuye a los panistas. no eh, Autoridades panistas que tal cual estuvieron autorizando torres que violaban el plan parcial uno dice no mames si eso lo aplicas aquí cuántos cárteles inmobiliarios tendríamos y del partido que me digas cabrón, no eh, entonces o sea eso eso que en la Ciudad de México ahorita está muy pesado y tienen detenciones y todo eso aquí perfectamente se podría hacer de la administración que me digas carajo,
1: no y es ya algo cotidiano no es, es algo, algo bien cotidiano. normal ver, para es, las administraciones es más es
2: más yo casi diría eh, pero esto tendría que decirlo a alguien que realmente sepa. Pero, a ver, en las, en las grandes avenidas, Américas, eh, en de hecho, en América estoy seguro, en la zona de Andares estoy seguro. Eh, todas eso, esas torres se
1: hicieron con recursos de revisión. El, el plan parcial no, no preveía esas alturas. Eso quiere decir. No se podía, pero metieron un, un, un trámite y al final se pudo. Y el
2: municipio lo autoriza, ¿no? El municipio lo autoriza. Pero, pero bien a bien, el, el plan parcial no, no preveía esas, esas, esas alturas, ¿no? Entonces, pues sí, eso es una gran, es una. Es una gran zona gris. Es una gran zona gris. A ver, yo diría. Realmente no sé, no sé cuál. No sé cuál es la respuesta. A ver, una a lo mejor tendría que ser pues, que hubiera un, un esfuerzo realmente claro por, por actualizar sus, sus planeaciones eh, e intentar e intentar pues digamos ahí conjugar los intereses como bien decía Estoral pues de la gente que, que también vive ahí porque ese es otro gran otra gran bronca no zonas habitacionales con baja densidad y les empiezas a meter eh, pues cuántos casos no supimos en, en Guadalajara, de hecho, aquí en, 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 en la zona, ¿no? Que llegaba una, una torre y a los vecinos les cambias toda, toda la dinámica y, y la verdad es que ellos no compraron esperando, esperando eso. Entonces sí, ese, ese es un tema muy, muy complejo y que, y que sinceramente, eh, tristemente yo diría que, eh, al menos en... En los añitos que yo llevo, yo No, he visto ningún cambio, no, O sea, no, no, ha llegado llegado nadie que se le note que esté intentando hacer algo, algo distinto ahí. Más bien supondría que en que en ocasiones, culpa, culpa, creo que de nosotros los medios, como que dejamos de echarle lupa. Mm. Pero, pero, hombre, habría, habría que preguntar cuántos recursos lleva, Guadalajara, lleva Zapopan, eh, no, o sea, se sigue haciendo todos los días.
0: Ahí está la nota Ahí hay una nota, seguro, <risa> ¿no? Claro. Oye, claro. bueno, y ustedes dos que han seguido este tema también tan de cerca, muchas veces no, no están actualizados los planes parciales también por amparos y por organizaciones que se oponen a las mismas actualizaciones que no sé hasta qué punto entonces resulta contraproducente que se opongan a la actualización de los planes porque si por esa vía terminan dándoles los recursos que les permiten hacer las grandes torres pues no conviene mucho que pues no sé que los frenes.
1: Sí. <risa> bueno, es que es, es bastante complicado, pues, ¿no? O sea, duró el distrito Minerva de Guadalajara, sin plan parcial, vigente. Se actualizaron con Alfaro cuando era alcalde de Guadalajara. 2015, 2018, sí si fue, ¿no? Sí. sí. Y, y esos, con una suspensión, tumbaron los de todo el distrito de la Minerva, que son un montón de colonias, ¿no? O sea, así como. No es solo alrededor de la Minerva, lleva justo hasta Colomos. O sea, es una zona muy amplia. Son, no me acuerdo si nueve distritos. Una buena parte de la ciudad en esa zona que tiene un chingo de intereses, ¿no? Perdón por el francés. <risa> eh, y, y lo que pasa es: con el recurso legal, esos del 2015-2018 quedan anulados y automáticamente los que quedan vigentes son los previos. Los previos eran más de 10 años atrás sí. no y eso o sea están totalmente despasados no sí. entonces quién sabe si realmente era mejor pelear puntualmente algunas no cosas todo de los nuevos distrito, no, todo. no sino o sea. ciertas autorizaciones que iban en contra sí. a que suspendes todo quizás frenas algunos desarrollos negativos pero Pones en una situación muchas veces ya inoperable porque, pues, sí. ya los planes vigentes ahora sí que ni siquiera eran acordes con la legislación y todo ese rollo, ¿no? Sí. Y de ahí le das el argumento al ayuntamiento para o sea, hacer lo que quiera.
2: O no oye, y además estoy, estoy pensando, Ángel Torral, que. Eh, a ver, y, y luego está la cuestión de que. Uh, a ver, que. Porque yo mismo mencionaba conjugar los, los intereses, eso se dice fácil, pero si sí está dificilísimo y, 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 y yo la verdad sí creo que también hay una parte que a mí me parece que sí está sustentada del, del decir, a ver, eh, digo, esto para ciertos vecinos va a sonar ventada de madre, no pero a ver, sí es cierto que hay, hay muchas partes céntricas de la, de la metrópoli que tienen muy buena infraestructura, y que están achaparradas, o sea, que tienen densidad muy baja eh, A ver, el problema es que luego terminan haciendo departamentos Que todos valen 3 millones o 2 sí. millones de pesos Pero la verdad es que si se si hicieran otro tipo de acciones sí terminarían por ser acciones, me parece a mí, incluyentes Porque la neta es que también sabemos que, que bajo este modelo eh, las personas de más escasos recursos Solamente les queda la periferia mm -hmm. La periferia Y eso es en automático Pues un, un, un golpe a la calidad de vida no claro, es Más transporte eh, Menos Ahí sí, menos tiempo De, de tiempo familiar, de descanso de, eh, Entonces sí, sí es difícil Porque yo sí encuentro que hay una parte Sustentada de decir eh, A ver, nos gustaría incrementar la, la densidad del, de la parte central, pero ojalá, ojalá en, en mi humilde opinión, ojalá el, el objetivo fuera pues para que más gente quepa en esta zona, que es pues, la que están todos los servicios. Para incluirla
0: y no para excluirla.
2: Incluirla. Pues. Oye, a ver, simplemente los programas de, de bicicleta, bicicleta pública. Bueno, pues tienen sentido en una ciudad densa y, y céntrica, no, pero. En una ciudad, digamos, expansiva, pues como le haces. Entonces, eh, quizás ahí sería. Eh, pues sería interesante, ¿no? Si, si viéramos que, que hubiera más, más acciones que intentaran densificar, pero con, con el afán de que se volviera. Eh, de que quedara con posibilidades. Pues digamos otros estratos. ¿no? A Lemos no le gusta esto. <risa> <risa> <risa>
0: Lemos dice por qué quieres vivienda gratis? <risa> Póngase a, a trabajar. A trabajar. ¿eh? Qué bárbaro. No sé si tú quieres mencionar algo más Pepe.
1: Bueno, pues no sé hasta dónde no, nos quieras contar. Eh, yo veo muchísimos trabajos tuyos y no es que todos que tienen un respaldo documental. Uh -huh y la mayoría es según el recurso de revisión, ¿no? Sí. Hablando de recursos ah. de revisión, pues tú también, ¿no? O sí, sea, sí. y es pelea, pelea, pelea. Eh, hay como cierto desencanto por la transparencia de sí de este lado del periodismo, de la ciudadanía, ¿no? Incluso cuando se vienen todos estos debates, cuando eligen consejeros del IGT y demás, ¿no? Pero sigue siendo una herramienta, por lo menos para ti y para la gente que nos informamos a través de tuyo, importantísima de destapar un chorro de temas y de cosas, ¿no?
2: sí. Sí, a ver, a ver, a mí me... Eh, eh, a ver, me, bueno, me, me gusta en, enfatizar de dónde viene la, la información. Eh, primero, pues por la misma cuestión práctica de que te respalda, pues frente a la autoridad, ¿verdad? Eh, o sea, de entrada le estás diciendo, pues esto me lo, me lo diste me tú. Me lo dijiste tú. Ajá, ah, me lo diste tú. Ah pero sí, yo, yo en, 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 en mi opinión sí creo que eh, o sea, digamos, a mí, a mí me, me, me gustaría ver que se utilizara más la o sea, sí, sí puedo entender que, que digamos en, en, en la sociedad en general también es un derecho que se utiliza, se utiliza poco eh, yo creo yo que, que incluso a eso se puede atribuir que, que llevamos creo que como desde abril que el INAI no, no, no opera no y, y la neta es que nadie sale a marchar pues porque la verdad es un organismo Ajá, que la gente y no sabe bueno. ni qué carajos y en el caso del INE por ejemplo que, que fue como una instancia más cercana la gente sabía para qué sirve pues si sí hubo, sí hubo movilizaciones muy importantes eh, entonces es, es un derecho que se utiliza poco en, en la sociedad ojalá se utilizara más pero, pero a mí me llama la atención que en el gremio periodístico yo tengo la percepción de que se utiliza poco, ¿no? Se utiliza poco. O sea, uno puede revisar eh, periódicos de los realmente de peso en la ciudad. ¿Cuáles son los bueno,
0: eh. realmente de peso? Dices como bueno.
2: <risa> Digo, digamos, de marcas. los tradicionales. Sí, sí. Okay. Sí, no, y, la, y las marcas fuertes, ¿no? Las, claro. las marcas con más presencia mm. y, y sigue siendo sigue siendo raro, sigue siendo raro encontrar notas que surjan de... de sí, por supuesto que las hay, pero sigue siendo raro, ¿no? Sigue siendo raro que, que las haya. Eh, es, es más, a ver, yo no sé si, si en este momento a veces pareciera que se utiliza más en, en, en radio, en radio y compañeros y compañeras mm. que, sí lo, que sí lo usan. Entonces, bueno, yo, yo, yo pienso ahí que, que, que sí es una... Eh, pues es una herramienta a mí me parece como ya indispensable Y en mi opinión yo creo que, que tendríamos que verlo más, más extendido ¿no? Sin ella un montón de tus trabajos no hubieran sido posibles, ¿no? Sin solicitudes No, pero ¿sabes por qué, Toral? Porque, mira, la... esto se los cuento no sé si resulta interesante en absoluto perdón, pero es una anécdota casi personal, pero mira lo que pasa es que en el, en el, en el info Ajá. en el info yo hacía cobertura diaria de, de reporteo diario, de municipio de municipio, te de, tocaba un municipio sí, sin darle y, seguimiento y, a todo, y además como eran otra, era otra época eh, era una cobertura de planta que eso ahorita uh -huh. ya es rarísimo, entonces era realmente, te ponían ahí y era oye lo más importante no se te puede ir entonces realmente estabas allí de planta eh, entonces era, era una dinámica muy distinta y, y yo en, en, en aquel entonces traba, tra, trabajaba la transparencia pero era digamos para, para temas a lo mejor que entregaba cada dos semanas o, pero no era algo que realmente me urgiera o necesitara mucho porque mi, mi Digamos, la presión inmediata era la cobertura del, de la agenda pública. O sea, era tal cual la agenda pública. Y tu fuente era la entrevista y las cosas que estaban ahí Exactamente, pasando. Exactamente, ¿no? Exacto. Y, y, y a ver, a lo más que podías llegar es a decir, bueno, a ver, de vez en cuando voy a intentar un tema propio de mi cobertura, ¿no? Mm. Yo estuve inicialmente en Zapopan, ahí estuve varios años y luego me cambiaron a, a Guadalajara. Eh, pero, pero lo que me ocurrió acá en Índigo. Es que Índigo es que tiene la, la característica, esa a mí me, me sigo me gustando mucho. Eh, o sea, ojalá eso estuviera estuviera un poco más, más extendido. No siempre se puede, pero, pero acá lo que es interesante es que, es que prácticamente todo el tiempo estás trabajando agenda propia. Mm. Agenda propia. Entonces, por ejemplo, eh, yo en mi caso no... A ver, hay, hay compañeros muy buenos Que tienen otras habilidades ¿no? Que tienen habilidades eh, Para entrevistas O para reportear Más en, más en calle Yo digamos con, con lo que yo puedo eh, Encontré precisamente en, en los mecanismos de transparencia Como la respuesta ¿no? Entonces digamos que para tener O intentar tener temas propios eh, que sean, digamos, pues ahí sustentados al menos, eh, pues a mí me, me, me viene muy bien esto, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que hago es que eh, todos los días tengo una parte que, que tengo que dedicar a la, a la redacción de la nota, el envío, pero también todos los días dedico un, un tiempo a, a gestionar tanto solicitudes como recursos, todos sí. los días. Y entonces eso yo, cuando tengo oportunidad de decirlo, eh, lo que me gusta resaltar es que, es que no todos los trabajos lo, lo permiten por, por la dinámica, pero, pero si se logra hacer eso, pues uno comienza a tener una reserva
0: mm. de,
2: de, de, de archivos y de, notas. y de notas. no O sea, yo a, a mí, a mí me, piden notas que, eh, me piden unas notas con enfoque nacional y otras notas con enfoque local. Eh, les puedo decir que yo ahorita tengo cierta paz de que digo, ay, ya sé que luego tengo este y tengo este. ¿Cuántos tienes, tienes en tu ¿cuántas reserva? ¿Cuántas
1: necesitas? ¿no? Aquí tengo una, aquí tengo sí. otra.
0: 15, 20.
2: No, no tanto, no tanto porque, porque la verdad es que, como ustedes seguro lo, lo saben, pero la transparencia, digamos, eh, son muchos tiros y pocos realmente eh, valen la pena, ¿no? Sí. Pocos valen la pena. Entonces acá.
0: Pocos home runs, pocas sí,
2: carreras. Sí, sí, entonces, pero, pero sí, pero sí voy teniendo algunos que, que, que me permiten decir, ah, yo creo que este aguanta, ¿no? O sea, este aguanta como para cobertura local y voy teniendo otros también, también eh, nacional, pero también, eh, también esos los, los voy combina combinando con otros, con otras piezas más, más sencillas, ¿no? Otras piezas más sencillas porque la neta es que yo también les diría que a, a mi edad ni siquiera ya tengo la <risa> como la fuerza intelectual para realmente todos los días hacer algo muy complejo. Ya no me da. claro ¿Qué edad tienes? 40. Cuarenta.
0: Qué
1: jovencísimo.
0: Sí. Un chavito. Sí. Oye, yo también te quería preguntar un poco sobre lo que te venía diciendo Pepe, pero más bien ahora solo preguntarte como qué cosas lees tú, o sea, quién es, este, más o menos sigues o qué cosas te gusta, porque ahora que... Decías por ejemplo del Excel y que cachaste esta columna sí. ¿Cómo le haces para también estar al tanto? No sé si pones alarmas de, de Google De alguna manera por temas ¿O cómo vas dando seguimiento a tu agenda Y a las cosas que te gusta sí. leer personalmente?
2: Eso con mucho gusto te lo contesto Pero yo no sé si resulta interesante <risa> en absoluto <risa> Pero sí, no, yo lo que hago es eh, to Todos los días Lo primero que hago es hacer como un repaso En, en, en periódicos O sea, yo checo porque además de pronto me piden me piden también de pronto trascendidos políticos entonces uh -huh. como para tener qué onda no entonces yo todos los días reviso en la mañana rápidamente eh, reviso bueno ya más con síntesis y todo eso ya sabes ¿no? pero entonces checo yo checo por cuestión de trabajo eh, mural milenio informador eh, y checo rápido el, el universal y excelsior en lo nacional y de columnistas digamos que a mí me gusta leer eh, pero bueno es, eso no lo leo en las la mañanas no, no tengo tiempo pero o sea que, que intento después ver más o menos en qué anda, yo leo a Aguilar Camín leo a, a Jorge Fernández Menéndez que, ah. que maneja mucho de seguridad eh, ¿qué más? a Héctor de Mauleón lo leo a uh, ¿Qué más Bueno, leo las, las columnas de trascendidos, también por cuestión de, de trabajo. Y aquí, aquí en, el, en el informador leo, leo a sus columnistas, a prácticamente todos me los aviento rápido. Eh, o sea, Barrera, Petersen, eh, ¿a quién más traen? Bueno, eh, leo, también, también reviso los, los de Milenio, entonces digamos como como
0: es Pepe eso? Toral
2: en NTR <risa> cada, por eso 15 cada 15 días ah, ah, no, Toral te veo me llega la síntesis, ahí veo ahí veo NTR eh, pero digamos, eso lo, lo reviso un poco más, más rápido entonces por, por cuestión de, de, de trabajo, eh, eso, eso sería lo, lo, lo que checo y ya digamos de, de lectura, no tiene nada que ver, pero digamos de lectura ya un poco más de eh, en, en, en mis tiempos Sinceramente no soy mucho de leer eh, periodismo, ni, sino que ahí sí aprovecho para esta cuestión que les platicaba de la filosofía.
1: Les aniche. Porque
0: además de licenciado en comunicación, estudiaste una maestría sí. en filosofía. Sí, sí. sí pues un poco para conocer al vice sí, claro. que luego no se sabe mucho de <ríe> quién. quién demonios es es el monito
1: es? así blanco con un punto gris ahí en Twitter oye yo nomás para cerrar ya ya vamos, ya se nos va a terminar el tiempo pero sí. para presumirte un poco sí. Este, tú también galardones, premios y todo algo que nos quieras contar ha sido uno de esos eh, premios Jalisco de periodismo que tienes, unos trabajos que aunque sean muy viejos, sí Crees te que gustaría contar una?
0: Compartir todavía.
2: Eh, bueno, el, 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 si sí, el, 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 Jalisco, ese fue un tema que, bueno, a mí, eh, me, o sea, me, me resultó satisfactorio porque, porque el tema creo, en mi opinión, creo que era interesante. Eh, pero sí, ese, ese surgió porque en, en la cobertura de Guadalajara eh, recién iniciaba la administración de Aristóteles
1: como alcalde. O sea, 2012. No, 2010. Cara. 2010. 2009 ganó, ¿verdad? Y 2010, 2010 2012. sí, 2010. Qué, qué locura, ¿no? Hace,
2: ¿qué? 13, 13. años. Eh, entonces ellos estaban iniciando y, y, y ya ves la clásica de que cuando hay cambio de, de partido pues sí se hace una revisión pues, para echarle al, al que se fue toda la culpa. Ajá. Entonces, eh, a, pues, a mí me resultó interesante o sea, realmente eso yo recuerdo bien que, que se dijo en entrevistas banqueteras, o sea, eh, supongo que todos lo manejamos, pero sí empezó a surgir de que estaban detectando que en la policía de Guadalajara la cantidad de incapacidades médicas que se estaba presentando pues les parecía como, como anormal, o sea, demasiada, demasiada alta la cantidad tanto de incapacidades como de vías de incapacidad. Y, y digamos que ahí surgió, entonces también empecé a pedir eh, información, me dieron información por transparencia, ahí también como, como, como tenía cobertura, pues ahí sí conocía más gente, ahorita la, sinceramente conozco ya muy pocos funcionarios, pero ahí ya ves que en la, en la cobertura sí logra hacer ciertos vínculos de decir, oye, a ver, déjame ver esto y la chingada. Entonces, por esa vía directa y por transparencia, por ahí pude sacar eh, mucha información de las incapaces. Entonces sí era muy interesante Porque por año Sinceramente ya no me acuerdo Pero quizás, quizás si no me equivoco Eran eh, Decenas de miles De días En ausencias de la policía La policía uh -huh. tenía 3000 elementos Pero por, por año Generaba Decenas de miles de ausencias O sea, uh -huh. Y, y entonces empezó a surgir que sí había investigaciones en el, en el INSS, había investigaciones abiertas, eh, a ver, de, de doctores o doctoras, pues que se prestaban, digamos, a, a decir, pues una lana. Y, y te doy tu incapacidad. Te doy tu incapacidad. Uh -huh. Y ah, incluso resultó, se me vio en la memoria hace, hace tanto, pero <risa> eh, incluso resultó, por ejemplo, de, de policías de Guadalajara que a través de presentar incapacidad, así de absurdo, ¿eh? a través de presentar incapacidad, sistemáticamente lograban tener plazas en otras policías de la metrópoli, ¿no? Wow. O sea, en, en otros, eh, a lo mejor en otros horarios, no era una locura. Entonces, de, de ahí surgió ese. El, el, el jale y todo, bueno, pues son buenas, buenos recuerdos, ¿no? Ya para cuando me, me retire próximamente. <risa>
0: Esperemos que no, que no sea cierto ese no, retirar no, no, yo
1: creo que no, ¿de, de qué vivo? Acá, ¿no? <risa> de la filosofía, ¿no? Eh, no parece buena idea, de hecho. <risa> <risa>
2: sí. Pues Luis Herrera, muchísimas gracias. No, no, al, al contrario, muchas gracias por, eh, por la invitación y, y ojalá al menos algo. Todavía ya resultado de interés de alguien en claro la,
1: sí, no, la ah, claro que sí, sí. Y, luego a veces y cuando es... tengas
0: cosas y nos quieras pasar por ahí un pitazo abiertos acá también sí, seguro,
2: claro sí.
1: seguro. Sí. muchas gracias no al contrario gracias y seguro que ahora ya el rumor de la discordia es... va a entrar en sí. esa rutina de lo que revisas a diario ah, ¿sí? <risa> 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 bueno de
0: lunes lunes y jueves de cada semana Sí. Bueno, gracias Luis Muchas gracias, gracias cerramos Pepe. con
1: esto Ángel La temporada y ya la próxima vez que te escuchemos Vas a estar bien lejos
0: Nos vamos una semanita y volvemos renovados Muy bien, bien. Gracias. Gracias. gracias por escucharnos
1: Las golondrinas, ahora sí
0: El rumor de la discordia Un podcast para comentar Las noticias de Jalisco